Bonjour, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants du Créateur de l'univers visible et invisible. Vous êtes les héritiers et les héritières, les co-héritiers avec Christ Jésus. Le Père nous a encore offert un nouveau jour. Un jour de paix, un jour que nous allons déclarer le jour des grandes choses. Le jour où nous prenons décision. Les jours où nous déclarons les choses, nous, nous les voyons s'accomplir. C'est un grand jour, il fait très chaud ici. Mais c'est ça, notre Dieu, il contrôle même les saisons. Et les saisons lui obéissent. Donc nous continuons, la semaine était vraiment la semaine du Saint-Esprit. Nous avons parlé de lui, nous avons vraiment parlé de lui et il aime ça. C'est quand tu as un ami, quand tu es dans l'amour, dans l'intimité avec quelqu'un, tu as la joie de parler de lui tout le temps, tout le temps, de parler de lui aux autres aussi. Alors aujourd'hui, nous avons vu que le Saint-Esprit va nous révéler notre appel. Mais avant cela, j'ai une petite histoire que j'ai tirée de Romains 8, 28. Nous connaissons tous Romains 8, 28 qui nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'histoire d'un monsieur qui devait voyager quelque part. Alors le, le monsieur nous raconte ce qui s'est passé. Il dit qu'il avait déjà pris son billet, il a réservé. Ce jour-là, il est arrivé à l'aéroport vraiment à temps. Il était excité, il se disait « j'arrive ce soir, j'entre dans l'hôtel, je me repose ». Comme ça, demain, je serai vraiment frais et prêt pour la grande réunion que nous avons. Une réunion avec des responsables. Mais quand il était entré dans l'avion, il était assis. Il a vu un monsieur qui est venu le toucher à son épaule pour lui dire, « Oh, monsieur, nous regrettons beaucoup. Le siège là où tu es assis, il avait déjà été réservé pour les gens du gouvernement. » Alors, euh, il était obligé de quitter l'avion, sortir. Alors, il était vraiment malade, déçu, tout ça, décomposé. Vraiment, se disant, comment je vais faire Et il est tard, je ne peux même pas conduire jusque-là. C'est un autre état, loin d'ici, je ne sais même pas. Je ne sais rien faire. Donc, il était obligé de rentrer chez lui à la maison, déçu. Parce qu'il n'y avait vraiment pas moyen qu'il arrive à cette réunion-là à temps. Même s'il prenait le train, c'était impossible. Alors, euh, il est rentré vraiment, vraiment découragé. Son plan était complètement changé. Il ne pouvait rien faire pour se rattraper. Alors, le matin suivant, il a l'habitude de s'élever pour aller prendre les journaux. Parce qu'on dépose les journaux devant les maisons. Il est allé pour prendre le journal de ce matin-là. Il voit sur la première page un grand titre qui parlait d'un accident d'un avion. Et comme il continuait à lire, il a trouvé que c'était exactement l'avion dans lequel il était. L'avion est tombé dans le Mississippi Rivière où il est. personne n'a survécu. Tout le monde qui était dans cet avion était mort. Alors il dit, je me suis demandé moi-même. Il a commencé à remercier Dieu. Il a remercié Dieu. 
Et il a compris que nos plans ne sont pas ses plans. Parfois, nous nous fâchons pour des choses qui ne marchent pas comme on voulait, mais Dieu est dans toutes ces choses-là. Pourquoi Parce que nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Dans sa sagesse, Dieu peut changer tes plans, toi, pour ton propre bien. Donc, les découragements, les déceptions ne doivent pas nous fermer les yeux pour voir que Dieu marche dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Dieu est notre Père. Pourquoi nous devions nous décourager quand un plan n'a pas marché comme on voulait Donc, ce monsieur a remercié Dieu d'avoir, de l'avoir sorti de cet avion et laisser la place à quelqu'un d'autre. On ne dit pas que Dieu a bien fait de tuer quelqu'un d'autre, mais c'est pour montrer comment Dieu prend soin de ses enfants. Quand tu vois que les choses sont difficiles et que ça ne marche pas comme tu voulais, autant changer ton plan, car Dieu marche avec toi-même dans ton plan là. C'est un Père. Notre Père éternel nous aime tellement et il connaît qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et dans les versets que nous venons de lire, nous voyons que toutes choses marchent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est une promesse. Mettons-la en pratique et prenons-la au sérieux. Donc, on entre aujourd'hui, c'était le dernier jour un peu avec le pasteur qui est venu nous parler du Saint-Esprit, nous avons vu que le Saint-Esprit est celui qui nous révèle notre appel. Dans Acte 13, 2 et Acte 20, 28, on n'a pas beaucoup de temps pour lire. Acte 13, 2, on nous parle de Paul et de Barnabas qui étaient dans un ministère, qui travaillaient dans le temple, qui priaient, qui gênaient, qui étaient occupés à enseigner, qui étaient des prophètes. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu, il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Nous savons que Paul, le jour où il a rencontré le Seigneur sur le chemin, chemin de Damas, si vous lisez Acte chapitre 9, vous verrez que le jour là même, trois jours après, quand le Seigneur a demandé au prophète d'aller prier pour Paul, il lui a dit, va prier pour lui, c'est un instrument que je me suis choisi. Pour les enseigner les nations, les juifs, les rois, va prier pour lui. Et il, est, il a prié pour lui et Paul fut baptisé du Saint-Esprit. Là, sur place, il a commencé à travailler, il a commencé à prêcher, à témoigner que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ici, nous voyons dans ce chapitre 13, on nous dit, le Saint-Esprit est venu dire, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour le travail pour lequel je les ai appelés. Quand le Seigneur nous appelle, Il te met à l'école. Paul était à l'école. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit a vu que maintenant il a atteint l'âge où il peut être maintenant envoyé en mission. Et il est parti. Souvent quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles, demain tu te retrouves, tu es pasteur. Non, il te fait passer par une école. Il te fait passer par une école. Nous avons vu Paul était en préparation jusqu'au moment où le Saint-Esprit a réalisé la promesse dans sa vie. Le Saint-Esprit te révèle ton appel. Dans Luc 2, 25 à 27, là, nous voyons aussi que le Saint-Esprit ici a poussé Siméon. Siméon avait reçu la promesse du Saint-Esprit qui ne va pas mourir. C'est lui qui va prier pour l'enfant Jésus. 
Simeon était vieux. Il pouvait se décourager et dire « Ah, ça tarde !» Depuis qu'il m'en a parlé, je suis tellement vieux. Quand est-ce qu'il va entrer en plein dans mon ministère Non, avec le Seigneur, là, je ne compte pas. Parce que toi, tu crois que tu as de l'âge, que c'est tard. Non, peut-être ton ministère va durer seulement un mois, mais il sera puissant. Alors, nous voyons Simeon ici, dans Luc chapitre 2. Euh, Luc chapitre 2, je vais lire le verset 25 au verset 27. Il était déjà un vieux, mais il avait reçu une promesse qu'il allait servir Dieu. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. <coughs> Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard, C'est coordonner la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, vous pouvez continuer vous-même la suite de l'histoire. On ne sait pas combien de temps Simeon attendait l'accomplissement de cette promesse, mais au temps convenable. Dieu qui ne ment jamais, Dieu qui n'est jamais en retard, au temps convenable, il a amené Simeon à l'église ce jour-là. Si on pouvait se dire, je suis vieux, j'ai mal au dos, mes genoux me font mal, je suis à cette église tous les jours, pourquoi encore aujourd'hui le Saint-Esprit m'envoie là-bas Mais parce qu'il attendait la promesse, et il savait quand Dieu promet, il réalise. Dieu avait dit à Jérémie, quand tu n'étais même pas encore entré dans le corps de ta maman, moi je t'avais déjà choisi, je te connaissais déjà, et j'étais loin. Tu as une mission que tu vas accomplir. Aujourd'hui, les gens se disent, le diable a amené les gens à dire que non, je ne suis pas dans mon corps. Je suis mal à l'aise. J'aurais bien voulu être une fille ou un garçon. Mais ici, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui décide qui est fille et qui est garçon. Parce qu'avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère, le Seigneur savait que c'était son prophète. Et le Seigneur a accompli cela. Donc, c'est le Saint-Esprit qui choisit pour chacun de nous son appel, comme il avait choisi pour Jérémie. Toi aussi, tu as un appel. Là où tu es travaillé jusqu'au jour, Dieu va te prendre là pour t'amener là où tu dois réaliser ce pourquoi il t'a appelé. Dans Luc chapitre 1 aussi, nous voyons Marie. Marie, la mère de notre sauveur. Elle aussi, elle avait une mission que le Saint-Esprit lui avait donnée. Elle avait son appel, c'était de porter l'enfant de Dieu dans son corps. Ce n'était pas facile si le Saint-Esprit n'avait pas intervenu ici. Le Saint-Esprit, si nous lisons Luc chapitre 1, verset 35, je vais lire la parole de Dieu. Luc 1, 35, la parole de Dieu nous dit ceci. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ici, là, si ce n'était pas le Saint-Esprit, Marie, je ne sais pas comment elle allait supporter cette humiliation. C'était dur, ce n'était pas facile. Non seulement elle risquait de perdre son fiancé, et on pouvait la lapider, elle pouvait mourir. Les gens allaient parler à gauche, à droite, parce qu'elle était fiancée. 
fiancé à cette époque-là, ce n'était pas seulement qu'on a mis la bague à ton doigt, mais c'est-à-dire les familles se connaissent, il y a des cérémonies qui ont été réalisées. Et le Saint-Esprit vient lui dire, toi tu seras la mère du Fils de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné à Marie la force d'attendre, le courage de supporter, et à Joseph même de supporter. Donc, quand le Saint-Esprit entre dans ton ministère, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, il va te donner la force de supporter. Nous pouvons aussi voir dans 2 Pierre 1, 21, Romains 15, 14 à 15, que vous pouvez lire vous-même. Quand le Saint-Esprit te donne ton appel, il va t'accompagner, il va t'aider, il va te donner la force et tu vas y arriver à moins que tu entres dans le ministère qui n'est pas le tien. Aujourd'hui, nous voyons les pasteurs qui jettent l'éponge beaucoup. On m'avait parlé de plus de 50% des pasteurs qui ont fermé leurs églises ici en Amérique, qui ont dit que ce n'était pas leur appel. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas attendu que Dieu leur montre quoi était leur appel. Mais si c'est ton appel, quelles que soient les tempêtes, le Saint-Esprit sera là avec toi. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans Jean 16, 13, Jésus avait dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité, toute la vérité. Donc le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, c'est-à-dire tu es en mesure de discerner où est la vérité, où est la fausse vérité. Parce qu'il y a des fausses vérités. La fausse vérité, c'est-à-dire le diable, comme il est le contrefacteur, il peut te dire des choses qui semblent être vraies, mais parce que la source n'est pas la vérité. Il ne faut pas prendre ces choses-là. Nous avons vu avec l'apôtre Paul. Il passait et une femme derrière lui tous les jours criant, « Cet homme est le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Cet homme est le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Écoutez-le, cet homme. » Parce que Paul avait une oreille aiguisée. Il a su que ça n'était pas de Dieu. Alors, il a chassé les démons de Python qui avait utilisé cette jeune fille-là, et nous savons ce que, ce que cela a coûté à Paul. Donc le Saint-Esprit va conduire toujours dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui vont chez les féticheurs, ils vont faire les tatouages sur leur langue pour qu'ils puissent donner des messages. Ça peut être vrai, c'est comme la, les faux billets de dollars et les vrais billets. Si toi tu ne sais pas, tu n'as pas été préparé, tu vas croire que les faux-là est aussi les billets de 100 dollars. Mais quand tu amènes les deux billets à la banque, la banque te dira que l'autre est faux. Tu ne peux rien faire avec, c'est juste un bout de papier. Donc, le faux ne supprime pas la vérité. Donc, faites attention à tout ce qui vous raconte des témoignages, des prophéties. Donc, tout n'est pas de Dieu. Regarde la source. Regarde la source. Et cherche le fruit du Saint-Esprit dans la vie de la personne qui te communique les choses. Et le Saint-Esprit aussi fera de toi un témoin de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur avait dit dans Acte 1.8. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire un témoin ne peut pas se taire. C'est quelqu'un qui parle de vérité, des choses qu'il connaît. Tu dis ça là, c'est Dieu qui a réalisé ça. Ça, j'étais comme ça et voilà maintenant comment je suis. C'est Dieu et Dieu seul qui est capable de faire ce, que ces choses-là. Nous pouvons aussi lire dans 1 Timothée 1, 7 à 8. Nous pouvons voir dans Acte 20, 23. 
Le Saint-Esprit nous prévient ce qui est devant nous. Si nous l'écoutons, nous lui faisons confiance, il va nous prévenir. Il est capable de te dire, ne prends pas cette, cette route-là. N'entre pas dans ces véhicules-là. Ne sois pas avec cet ami-là. N'entre pas dans ces mariages-là. Mais souvent, les gens brûlent. Et c'est quand ils sont là-dedans maintenant qu'ils comprennent que si j'avais écouté le Saint-Esprit, comme je, je voyais cette femme, le témoignage de cette femme, qui s'est fait opérer parce qu'elle disait qu'elle ne se sent pas à l'aise dans son corps de femme, elle devait devenir un homme. Mais quand on lui a coupé toutes les parties de son corps, et puis maintenant elle devait redevenir femme, c'était plus possible. Elle-même dit, quand elle se regarde dans les miroirs, elle dit, qu'est-ce que je suis devenue, je ne vaux plus rien. Pourquoi je n'avais pas attendu Donc il y a des choses qui peuvent t'arriver parce que tu n'as pas attendu et tu n'as pas entendu. Le Saint-Esprit t'avertit toujours. Donc dans Acte 20-23, je vais lire la parole de Dieu, bien que le temps vraiment... Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendaient. Il était averti, Paul. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller parce que le Saint-Esprit l'avait déjà averti. Il y a des moments où le Seigneur t'avertit des choses. Ce qui est bien quand il t'a averti comme ça, quand tu rencontres ces difficultés, tu sais qu'il t'en avait déjà parlé. Et ça t'aide parce que tu ne vas pas te laisser seul dans ces problèmes-là. Et le Saint-Esprit accomplit les promesses de Dieu. Quand nous lisons par exemple Acte 2, 17, Pierre est en train de dire aux enfants de Dieu, ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est l'accomplissement de la parole. C'est la prophétie que Dieu avait donnée à Joël 2, 28. Et les derniers jours, je remplirai, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes sur mes serviteurs et mes servantes. Je répandrai de mon esprit. Et c'est ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Comme il a dit en Jérémie 1, 10, qu'il accomplit toujours ses promesses. Le Saint-Esprit donne la liberté. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 3, 17. Il donne la liberté. Le Saint-Esprit nous transforme à son image. 2 Corinthiens 3, 18. On sait que l'homme avait perdu l'image de Dieu dans le péché d'Adam et Ève. Mais quand nous recevons l'Esprit de Dieu, il nous fait revenir à la gloire de Dieu. Il nous fait revenir à l'image de Dieu. Je vais lire ça pour finir le temps. Le Saint-Esprit ramène l'image de Dieu sur nous. C'est, nous lisons ça dans 2 Corinthiens 3, verset 18. La Bible nous dit ceci. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Christ. Et ce que Paul a dit dans Colossiens, tel il est, tel nous serons. Quand tu regardes à Jésus, tu ressembles à Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Avec le Saint-Esprit, nous reflétons la même gloire de Dieu. Nous reflétons son image. Le Saint-Esprit te donne de la valeur. Toi que les gens n'écoutaient pas, quand ils te voient en train de marcher avec le Saint-Esprit, les gens commencent à te respecter. Les gens commencent à t'honorer. Et les gens commencent à, à, à faire même ce que tu ne pensais pas que les gens allaient faire à cause du Saint-Esprit. 
Le Saint-Esprit vous donne les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire, toi qui n'étais pas patiente, tu deviens patient. Toi qui ne riais pas, tu as la joie. Toi qui ne pardonnais pas, tu as la douceur. Tu as la tempérance, tu as la maîtrise de soi, tu as l'amour. Ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Et il remplit l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous pouvons voir ça dans Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et puis, il intervient dans nos combats. Dans Juge 14, verset 6, verset 19. Juge 15, verset 14. Oh, nous voulons te bénir, toi l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit qui reçoit la louange avec le Père et le Fils. L'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de toutes choses. L'Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. Toi, les grands médecins, les médecins par excellence. Nous voulons t'honorer, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous avoir enseigné. Maintenant, aide-nous, Seigneur, à entrer dans toutes ces promesses et à mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Apprendre, c'est une chose. Les mettre en pratique et devenir ce qu'elle dit, c'est autre chose. Nous voulons ressembler à ce que nous avons appris. Parce qu'un avocat peut être avocat quand il applique ce qu'il a appris. Merci notre Père. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez dans votre bénédiction. Bye. C'était votre serviteur, servante Maman Jeanne. I love you. Bye bye.